0: Olá, como é que estão vocês aí? Segundona é dia de delírio, né, meu? Segundona, começa aqui, aí algumas pessoas falam assim, poxa, sei lá se alguém, alguém percebeu, Faço a mim se alguém percebeu também. É, o delírio da semana passada sumiu. O que aconteceu com o delírio da semana passada? É o seguinte, eu devia estar inspirado do mau sentido, né? No mau sentido, eu, eu errei nome... Assim, eu delirei demais, foi até acima do normal, assim. Errei nome de, de pessoa, troquei é, significado de palavra, citei a, autor que não tinha nem pé nem cabeça. Assim, se eu for parar pra pensar, <coughs> desculpa, que o delírio é também, No programa da semana passada, eu tossi no meio, viu? um puta de, de um ruído no, 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 no áudio. Nossa, foi um fiasco, foi um fiasco, um fiasco Errei o nome do, do, da banda que eu citei Errei o nome dos in, de quase todos os integrantes Errei o nome da pessoa que eu tinha, que eu tinha citado é, Errei o nome até do, do autor que eu tinha citado como Assim, foi um, um tremendo um fiasco Foi tão fiasco que eu falei assim, cara, eu tenho que apagar isso Porque não tem nem como corrigir, né? Então, <risos> eu apaguei o programa literalmente foi pro limbo né? porque não tem nem como recuperar com outros programas também, porque eu uso um belo de um, de um programa aqui chamado Anchor né? que, é um, que é um app que você faz o podcast e ele põe trilha sonora, e às vezes ele dá umas zicas só que dessa vez ele não deu zica, ele botou tudo no ar né, do jeito do começo até o fim, algumas coisas, algumas coisas ele apaga. <risos> o Kiko do Feira fez a maior fiasco do mundo, ele botou na íntegra, até com um som bem feito até terrível. Né? Mas dando esse gancho, né, desses 1 minuto e 55 aqui, é, reclamando da vida, e se você está aqui até agora, né o Delírio de hoje, vou até tentar dar um gancho, porque é uma frase que você encaixa para todo mundo. É uma frase que você coloca assim, tipo âncor, né? É, ele é assim, mas a gente gosta dele Entende? Esse que é o tema de hoje né? Ele ou ela é assim, mas a gente gosta dela Ou dele né? Aí Vamos começar a origem da frase eu fala assim, cara, mas você, você deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Não é possível. Alguém não foi um cara que criou. Esse cara que eu vou citar agora não era. Ele era tão estúpido que não, que não deve ter criado essa, essa frase. Deve ter vindo de alguma coisa, alguma coisa que ele deve ter ouvido, gostou da frase, e incorporou pra ele e ponto final. É... Bem, eu tava numa festa. Né? Vamos, vamos lá, a origem da frase. Vamos à a origem da frase. Eu estava numa festa de aniversário, uma pessoa, como jornalista, pode ser a fonte, pode ser a, a anônima, então a fonte é anônima, porque é uma pessoa é, que eu conheço, eu não vou citar o nome ou coisa do gênero, pode ser que, que me comprometa, mesmo que ela esteja muito longe, né? Então vamos lá, começar a base da, 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 do delírio, né? Eu estava numa festa, a festa era uma festa grande, de um, várias famílias junto, né? A família do aniversariante, a família da. que era um duas famílias, né, é, a família da família da família, então é aquelas festas que tem 50, 60 pessoas de família de, disso, primo de não sei o que, primo de terceiro grau, de segundo, tia avó, tio avô, você não sabe quem é quem, e é, você conhece tanta gente, você fala com tanta gente e depois no final da festa você tinha que fazer um, nunca tinha visto isso na minha vida assim, né, mas você tinha que fazer uma espécie de um discurso sobre, a, sobre o aniversariante. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas é, tá. E, graças a Deus eu não fui porque, ok, eu não, não tinha, não tinha cada, cada, cada membro da família, cada pessoa que é como se fosse o chefe da família, né? Tinha que falar sobre o aniversariante. E o aniversariante é, tava no meio da, do, um círculo assim, né? Em várias mesas assim, numa uma espécie, num salão de festa. E, de repente, levantou um cara que era da, do, da, da família dessa pessoa e começou a falar. E começou a falar umas coisas meio chatas, assim, meio... Tudo com meio com duplo sentido, assim, umas... umas coisas meio estranhas da pessoa, assim, né? Aí, no final, ele soltou a frase, assim, ela é assim, mas a gente gosta dela. Eu falei... Eu falei, que merda. Essa frase já tem quase, quase... 17 ou 18 anos que foi falada. Eu nunca. Assim, toda vez que acontece uma cagada ou coisa do gênero assim, eu sempre solto essa frase. Pô, essa pessoa é assim, mas eu. Ou então você pode usar essa frase, né? Então, tipo, o gato hoje de manhã, né? Entrou no chuveiro, graças a Deus que foi no chuveiro, né? E foi lá e soltou um belo de um xixizão lá, né? E sujou um pouco a cortina do, do banheiro, só jogar uma aguinha, mas sabe como é que é xixi de gato? Aí você pode falar assim, poxa, o Lia é né, assim? mas a gente gosta dele, né? Então <risos> você pode encaixar para tudo quanto é tipo de frase. Essa frase você faz de conta. Você sai daqui da, do planeta Terra e vai para Marte. Marte é seco, não tem água, não tem mais. Você fala assim. Mas Marte é assim. Mas a gente gosta da, 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 desse, desse planeta, né? Então você pode usar essa frase para 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 e é, infinitos conceitos e tudo com o mesmo balanço, né? Então você pode usar. Pra todas as coisas, assim, até pra, pro político que você odeia, que eu não vou falar o nome dele, porque já tá falando, já falam demais esse cara, por isso que ele tá vivo, né? Você sabe até de quem eu tô falando, então não precisa nem, nem pensar, então é, já, a gente já sabe. Alguns é, escritores, uma pessoa que você odeia, né? Mas você pode ver uma, uma, tipo, uma pessoa que você odeia, você tem uma característica legal. Ela tem uma. Um. Um, 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 um quê, assim, que tu fala, pô ela é desse jeito, mas eu gosto dele sabe e gostar, como dizia, disse uma namorada uma vez pra mim é, numa despedida assim, meio, meio dura, foi, parece, parece um filme de drama mexicano ela virou pra mim e falou assim eu não amo você, eu gosto de você eu falei, é, qual é a diferença de uma coisa pra outra até hoje eu penso nisso, sabe já tem bom tempo que já aconteceu isso e, e anos depois essa pessoa voltou e falou assim, poxa, eu sonhei com você e eu falei, você não gostava de mim? você falou que não me amava mas você gostava de mim mas qual é o contexto? aí você pode falar, ela pode falar assim ele, era, ele é assim, mas eu gosto de você mas gostar não é amar, ou amar? ou, ou você gostar de uma coisa é, é amar a, além do normal é um pouco mais assim complexo assim entre gostar e amar. Você pode gostar de uma pessoa e também amar ela, mas você pode gostar mais depois deixar de lado, um pouco de lado. E esse contexto que eu acabei de explicar para vocês assim se encaixou, acabei de lembrar de uma, de uma situação. De também outra né, Namoradoca, né? Que a gente já tava um tempinho junto e já tava já. É, naquela coisa um pouco morna, não, não tava nem, tipo, uma coisa assim, sabe, é, 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 tipo carne e osso, ou unha e carne, ou alguma coisa colada super bonder e, e dura epóxi, sei lá, tudo super colado, assim, né? E estava gente num restaurante, e de repente tava até, um clima até legal, calmo, e ela virou pra mim e falou assim, olha, eu gostaria de gostar, eu, eu, eu queria gostar de você, então, é... foi assim, o momento mais, é... não vou falar a frase, porque tem a ala feminina que ouve também o podcast, mas é uma frase bem sexista, bem machista que eu ia falar agora, mas é bem... Foi extremamente um, um clima, foi quebrou o clima. Bom, é melhor a melhor frase do que usar as duas as duas palavras que vieram na minha cabeça, que era de tom bem sexista, bastante. Mas se você pensou nessa frase, então aplique agora. Eu foi uma coisa que quebrou o clima, mais ou menos. E até hoje, né? Às vezes eu, eu lembro dessas situações do gostar. Assim, o que é gostar de alguém, o que é gostar de um filme, o que é amar um filme faz de conta, você gosta do Ladote Vita do, 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 do Roberto Benini é um filme que você gosta, eu não sou apaixonado pelo filme, é um filme que eu primeira vez que eu assisti gostei do filme num, alguns pontos baixos, alguns pontos altos, aquelas gracinhas meio Charles Chaplin que ele usa no filme né, que ele, ele usa umas piadoca também no filme para explicar uma, uma, uma tremenda de uma crise, uma, uma tremenda de uma situação terrível na, na, na Itália, que foi o pós-guerra. Ele usa umas piadoca, ele usa o, o, um, uma coisa até meio que. delírio, ele usa mais ou menos um delírio assim, né? E descreve o, o que foi o Holocausto né? no, 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 no decorrer do filme. Eu foram dois filmes que eu assisti sobre o Holocausto nesses dois, nesses, nessas últimas semanas, né? Então para começar dar um parênteses assim, um, um, eu parei três vezes porque o filme realmente é pesado. Eu, eu tinha assistido uma vez, mas é muitos anos depois eu assisti de novo, eu tive que parar umas duas ou três vezes porque realmente o filme é chocante, né? E o segundo filme eu parei porque eu achei idiota demais. O primeiro filme é a lista de Schindler, Schindler List, né, que é a lista de Schindler, né, eu parei umas quatro vezes porque falei assim, puta, é muito pesado esse filme, eu não imaginava que ele era tão pesado assim, né, e o segundo é o Lador Evita. O Schindler List, eu gostei do filme, não eu amei assim, falei, uau, puta, filme legal, gostei do filme, mas não dei oito estrelas assim, né, oh, né, que puta filme! Dá um nota 7. E o, o lado otivido dá um cinco e meio seis, principalmente por causa do, do excesso de positividade do, do Roberto Benini. É, é, pega um pouco, é, é, rie demais, é muita piadoca, é muito, é muito, é, é muito, é, é muito pastelão para um para um, clima, pra um pra, Não me não me, não me expliquem o porquê que esse filme ganhou é, três Oscars. Não me expliquem o porquê a academia de, de Hollywood é quase adora esses temas, né? Então é, adora chorar. Nunca entra um filme muçulmano para te falar a verdade, como aquele do sapato. Acho que foi até que ganhou até é, um filme iraniano que ganhou até acho que ganhou o Oscar de melhor filme. É um, é um filme muito bom. Acho que é o sapato, é um filme iraniano que que são duas crianças que usam o mesmo sapato é um filme bem interessante mesmo bem interessante mesmo e acho que ele concorreu, eu acho que ele não ganhou quem ganhou foi o caráter do o filme holandês, que também é muito bom junto com o Central do Brasil agora não vou ficar pesquisando aqui mas per, dessa, dessa vez eu vou tentar conter, não vou tentar cometer o mesmo erro da semana passada que eu vou começar a tentar comentar e eu não consigo pesquisar e eu falo um monte de groselha né? bom é... então tem agora um filme que eu amei assistir e eu preciso assistir de novo é o Solares, do Tarkovsky. Esse filme é muito complexo, então já, já entra como delírio é, cinematográfico. E é um filme que fala... é um filme de ficção científica com pouquíssimos efeitos especiais. Tem uns, tem, há uns efeitos especiais, que são, são uns efeitos... para 1972, que foi a época que foi feito, o filme é surpreende, né, é um filme que aborda muito mais diálogos, monólogos mesmo, num filme de ficção científica, né, e é um filme que fala sobre, literalmente, o narcisismo do ser humano, que está hoje, atualmente, como se você ouviu sobre ah, o, meu, o meu monólogo sobre o podcast, ou monólogo, sobre, é, sobre as mídias sociais você sabe, você começa a entender o que, que é o narcisismo, o narcisismo o narcisismo do ser humano e Solaris é mais ou menos isso mostra como o ser humano é narcisista por um simples e... não simples, não é tão simples quanto eu posso explicar é uma espécie de um planeta, um chamado oceano, e uma sonda chamada Solaris, que os cientistas vão para lá e tudo que do seu pensamento se materializa e um cientista que está no planeta Terra, ele sai, ele pesquisa escreve uma série de, 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 de coisas sobre esse, esse teoriza sobre, sobre essa sonda basicamente ele pega o foguete ele vai até a sonda e chega lá tem outros cientistas completamente pirados, dentro, completamente isolados e pirados, e o oceano o, o local onde eles estão ele se materializa aquilo que a pessoa pensa então um pensa uma um, numa filha que ele teve e ele, ele, ele comete suicídio o outro é, é, tem também um, uma, um, um bebê ou coisa do gênero que ele deve ter perdido ou ele sente saudade, ou coisa do gênero também se materializa e do cientista que chama-se Kevin, se materializa a ex-mulher dele que faleceu há 10 anos, se materializa né o oceano faz isso acontecer, uma espécie de um buraco negro ou coisa do gênero assim, acontece isso. O filme é bastante complexo, o filme você tem que assistir mais que uma vez e é um tema muito amplo. Então, por isso, eu amei esse filme, eu gostei muito desse filme. Então, você gosta até demais, assim, vai um, um pouco até além. E... Bem, aí você pode falar assim, olha só o contexto, de novo a frase. Poxa, esse filme é assim, mas a gente gosta dele, <risos> Você pode colocar essa frase para qualquer contexto. Você pode ir no jogo do Palmeiras do Corinthians, o, o, o Palmeiras toma uma saraivada, você você você, ah, você é corintiano, né? Então o Palmeiras toma toma lá uma saraivada de 5 a, 10, 5 a 2, a faz de conta, né? Pode isso, pode acontecer, já aconteceu várias vezes. Aí você pode falar assim, o Palmeiras é assim, cara, mas a gente gosta dele, né? Então <risos> toda hora, você pode colocar em qualquer sentido ou contexto, esta frase é uma frase universal, pode tentar, vamos ver se dá pra colocar em inglês ah, não vou tentar em inglês, ah, eu vou ficar me esnobando aqui, pelo amor de Deus, isso é masturbação intelectual, para é... bom chega, chega chega desse delírio, chega corta é... se você quiser exercitar você pega uma pessoa que você odeia ou coisa do gênero você pega uma pessoa uma coisa positiva que ela faz e aí você encaixa a primeira frase né e depois coloca um mas né e o mas o porém todavia visto que ou chala ou coisa do gênero você consegue é, fazer um balanço, e uma vez para tentar é, eu acho que eu apliquei essa frase para um professor meu de holandês que era um ex militar que era um cara extremamente sistemático e um amigo meu era vizinho dele né? isso é, isso é, um, é um fato e os dois se odiavam se odiavam, sim. moravam três casas para frente e uma vez a esposa do, do, do meu professor tava limpando a calçada e ele passou com a bicicleta assim raspando nela, assim, de propósito assim. o cara era um extremamente um moleque o cara quatro anos mais velho que eu 50 anos fazendo molecagem na rua, né, então, então vamos lá, esse eu falo o nome, Pascal Morse, né, é, e o Pascal passou do lado da, 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 da esposa dele, ele ficou muito bravo, queria, queria discutir com ele, né, então eu falei assim, ah, olha, é... É, meu professor ele é assim, mas eu, eu gosto dele, né, <risos> eu falei que eu ia parar com essa frase, e o, o Pascal falou assim: Como é que você. Como assim? Você, você. Ele é desse jeito, chato pra caralho. E você gosta dele, né? E o Pascal não entendeu muito bem o sentido da frase. Eu usei essa frase em holandês. E ele começou a dar risada. Falou assim: Ué, como assim? Você odeia e ama o cara? Pô, que porra é essa, né? O cara falou pra mim. E. Agora eu lembrei que eu usei esse contexto. É... Bem. E eu acho que, como é que é? He's é... a é... 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 Acho que mais ou menos assim. É... E ah, também usaram também no trabalho, e também. eu também comecei a dar risada. Um belga usou no trabalho. Porque o cara tinha um coração bom. Eu falei assim: ah, vai cagar no mato, coração bom porra nenhuma, cara. Esse cara é um chato pra caralho, sabe? Mais ou menos. Nesse contexto, chega dessa frase que eu tô desde as 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, falando. Eu lembrei disso ontem e eu tô literalmente só falando nisso. E a minha esposa tá puta comigo porque eu falei isso pra ela e ela quase jogou uma panela na minha cabeça. Então vamos lá: é... Delírio sonoro caso você ouça Spot, o Spotify ou você tenha é, seja fã de funk ou, ou de outro tipo de música no qual eu tinha citado no O Delirio anterior, só que eu apaguei o Delirio anterior é um grupo de músicos chamado Wolfpack é, eles começaram no porão na casa, acho que em Minnesota né eles começaram tocando é, esses, é, pra, praticamente esporadicamente, ou, ou, os caras gostavam de música, ou de funk, de montal, que são esses, 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 é, esses clássicos é, de, do soul é, americano, que é fantástico demais: é, Marvin Gaye, Jackson 5, é, Eta James, é, é, até o próprio Michael Jackson, o primeiro álbum dele. É, quem mais e entre outros eu acho que não sei se o Barry White entra também nesse 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 grupo mas o Barry White também é funk né que e entre outros é... cantores souls... né é, americanos eles pegam essa base essa base de década de 60... e Chuckie Checker e entre aspas entre entre outros assim de 60 e 70 eles pegam essa base da, da música e eles fazem uma espécie de um copiar colar um copy paste de, de, dessas músicas bacanas que algumas pessoas até torcem o nariz eu torci o nariz bastante para para and the Gang essas essas bandas assim que são músicos fantásticos, o The Commodore são fantásticos, o The Commodores acho que é Machine Gun sabe é... toca até no Bug Nights que é um filme legal, Bug Nights é um filme muito bom é... e eles fazem uma espécie de eles copiam e colam e eles são multi-instrumentistas o, o Jack Straton, que é o que é uma espécie de, de, de líder da banda ele toca bateria guitarra baixo piano tudo ele, 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 ele são todos eles até o Katzman que é, eles chamam de Fio Katzman mas acho que é Theo Fio também é outro também que toca muitos instrumentos também é, multiinstrumentista também ele toca ele canta canta até muito bem até é, é Woody, acho que é o Woody Ross também é um outro é um pianista, Aí tem um Cory Wong que é um guitarrista também que é um cara também muito bom também muito bom de guitarra também é, do Sick, mas agora não me lembro o primeiro nome dele é um saxofonista também multiinstrumentista, então todos eles têm banda de solo e também tocam todos os, eles eles são eles têm uma carreira solo e eles todos eles juntos são Wolfpack e o Joe Dart, que é o baixista eles é, também chamam músicos dessa época também é, alguns guitarristas, alguns músicos dessa, dessa, dessa época principalmente década de 80 também 70 e 60 e tocam junto com eles, fizeram uma espécie de uma reciclagem de música tem um humor muito interessante. Os primeiros vídeos deles, você mostra... Eles, eles começam com os primeiros vídeos dele, com até com câmeras um pouco... Até parecendo que tem um 4K. Até um pouco mais de resolução. É, é um, edições um pouco mais bem feitas. Os vídeos atuais deles é, parece coisa de estudante. É, a música é, é altamente técnica. Né? Extremamente técnica a música deles. É, é técnica, mas é, mas é um técnico não... não... Como é que é? É, Tem uma banda chamada Snark Pump É uma banda que ganhou Grammy É um, é um jazz é um, é um jazz funk Irritante, porque é Cheio de detalhezinho E chega, chega até Eu gosto desse tipo de música, mas tem uma hora que você não aguenta Ouvir, mas eles não Eles são bem técnicos, mas é uma, são músicas De dois minutos e meio, são músicas assim Bem in, 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 Interessantes uma das músicas que eu mais gosto é Mr. Finish Line, você pode escrever lá no YouTube, Wolfpack, Mr. Finish Line, é, que, é, que é, can, é cantado por uma, é, uma cantora, acho que Chris Nolan, ou agora pode ser que eu errei o nome, e, mas, e tem outro também, Darwin, agora não vou procurar, desculpa, é, agora eu não me lembro o nome o, e tem o Dim Town que é essa música eu acho demais que é bem parece que é, só, é o tipo de uma música assim que você vai viajar de um ponto para o outro você precisa colocar um CD uma música que você põe e essa a, você canta do primeira da primeira à última música o álbum inteiro assim e fazia muito tempo é um, tipo, os únicos álbuns que eu faço isso é o Sgt Peppers do dos Beatles né, que eu, eu, eu gosto pra caramba, o Rubber Soul também dos Beatles, também é um canto do começo até o final, Help também é um canto do começo até o final, Bad Sounds do Beach Boys, do começo até o final, é... Led Zeppelin, o Led Zeppelin 4, e assim, foi, Led Zeppelin quase, quase todos os, os primeiros Led Zeppelin, é um canto do, do começo até o, fim, do, do primeiro até o final. E é a primeira banda que eu não conheço nenhum álbum, nenhum álbum deles assim, eu não, ainda não coloquei no Spotify, mas se começa uma música, eu coloco na lista do. Eu escrevo Wolfpack, caso você queira fazer isso. Você escreve Wolfpack e aí você põe lá numa lista e você vai ouvir, você pode trabalhar seis horas que não vai te incomodar, vai ter uma hora que você vai falar assim: ah, já tocou demais, depois você já viu, já tocou umas 40 músicas deles. E é isso, hoje foi uma série de. Foi uma série de. Eu não consigo voltar no tempo, né? Eu acho que se alguém tivesse esse dom no futuro. De assistir. O, se alguém assistiu o Dark, né? No Netflix, né? Eu consegui recolocar o da semana passada. E algumas entrevistas que eu perdi. Ah! Eu perdi algumas entrevistas. Que eu. Que esse. Que esse software do mal aqui é. Anchor já fez eu comer, e pode ser que eu, a, tem, a, a, essa semana apareça uma surpresa no YouTube e eu vou falar pra vocês e caso eu, pode ser que eu envie pra vocês se der certo até e é isso, até mais e a gente se fala eu gosto, olha eu não vou falar que vocês são assim, mas eu gosto de vocês porque isso é muito ruim <risos> eu acho que vocês poderiam falar isso pra mim e eu acho que eu entenderia o contexto da, da frase, até